0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 57, diz assim a palavra de Deus: E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Então Jesus vai ser preso e conduzido até a casa de Caifás. E os sumos sacerdotes estavam ali, os anciãos estavam ali. Versículo 58. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. E entrando assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam. Falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. Amém? Então Jesus ele vai ser conduzido a um julgamento que na verdade era um falso julgamento, porque na verdade ele estava ali, mas já estava condenado. Jesus ele vai ser levado para ser julgado, mas um julgamento de Araque. Porque na verdade a sentença já havia sido decretada. E por que que eles vão decretar esta sentença? A ponto de buscarem falsas testemunhas para acusarem Jesus. Porque eles não souberam lidar com a repreensão. O homem, a mulher, a pessoa que não sabe ser repreendido. E o que é saber ser repreendido? É ter a capacidade de ouvir verdades que doem. E utilizar-se destas verdades para transformar a sua vida. Para mudar o seu entendimento, o seu caráter. A pessoa que não tem esta capacidade, ela tende a fazer bobagens. Ou pior, ela tende a crucificar. Aqueles que tentam orientá-la e colocá-la no caminho do bem. É o caso de Jesus. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás. Onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. E entrando assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora. Que versículo triste esse 59. Ora. Ora. Os principais sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam um falso testemunho contra Jesus. Para, poder, para poderem dar-lhe a morte. Vamos fazer o seguinte: vamos matar esse homem vamos calar essa voz que tanto nos incomoda. Em vez de a gente fazer o que ele está dizendo, ao invés de a gente seguir o conselho que ele está dando, ao invés de a gente ouvir a repreensão dele, vamos eliminar essa voz chata que nos incomoda, e que nos diz verdades que nós não queremos ouvir. Quantos querem viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus aqui? Você quer viver isso? Eu quero também. Mas para vivermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, como dissemos agora há pouco, temos que renovar o nosso entendimento na palavra de Deus. E a renovação, ela passa... Por ouvirmos a repreensão e atendermos. Estenda a tua mão aqui para frente agora, você vai curvar a tua cabeça, você vai fechar os seus olhos e nós vamos orar agora nós vamos orar para que nesta hora, Deus ele venha finalmente trazer aquela palavra, aquela palavra que vai mudar o teu entendimento, aquela palavra que vai entrar dentro de você, entre a carne e o Espírito, entre as juntas e as medulas, e que ela venha produzir um resultado poderoso de transformação na minha, na sua e nas nossas vidas, comece a pedir isso a Deus agora, feche os teus olhos, estenda as tuas mãos e comece a orar, para que Deus ele venha poderosamente nos ministrar nesta hora, Senhor, nosso Deus e Senhor, nosso Pai Todo-Poderoso Pai querido, Deus amado com muita alegria e com grande prazer que nós estamos aqui nesta manhã no lugar mais importante da terra Senhor, no lugar onde nós ouvimos a palavra que alimenta a nossa fé, no lugar ó Deus em que ouvimos aquilo que faz com que venhamos ser transformados, por isso ó Deus fala conosco agora, ainda que não seja agradável, ainda Senhor que não venha de encontro aquilo que que nós desejamos, ainda Senhor que conflite com os nossos interesses, ah Senhor fala poderosamente, porque os teus servos estão aqui para ouvir ministra o nosso coração não naquilo que queremos, mas naquilo que precisamos, para que esta boa, para que esta perfeita e agradável vontade do Senhor, seja liberada sobre nós, para a glória a honra e louvor do teu nome, fala porque nós os teus servos te ouvimos, estamos aqui para isso, é o que nós te pedimos com toda a nossa fé, e desde já te agradecemos, em nome de Jesus, você pode dizer amém Jesus você pode dar glória a Deus graças a Deus, vamos aplaudir bem forte a Jesus, ô oh, Senhor como nós acabamos de adorar toda honra toda glória todo louvor seja dado ao Senhor aplauda bem forte, diga glória glória, receba a nossa adoração em nome de Jesus, amém, por favor, toma o teu assento, sente-se no teu lugar, como eu costumo dizer, como eu costumo falar, por favor, a partir de agora, não ande, não converse, não fale, não se distraia, você apenas vai abrir a tua Bíblia, olhar para cá, e a partir de agora você vai prestar toda a atenção, que você venha mergulhar comigo, dentro das Escrituras, para que Deus venha ministrar você. Você sabe que segundo o que nos conta a história, o Sinédrio, ao contrário daquilo que muitas pessoas podem pensar, o Sinédrio não era um lugar físico, não. Mas quando nós ouvimos falar acerca do Sinédrio, na verdade esse Sinédrio ele consistia em um conselho de juízes. Era uma espécie de corte suprema que operava em Israel principalmente na época de Jesus, então o Sinédrio não era apenas um lugar físico, mas o Sinédrio na verdade era uma junta, era uma corte, uma corte suprema em Israel, que tinha o poder de legislar acerca de todas as situações concernentes ao povo, então todos os assuntos de ordem política, religiosa, todas as questões referentes à lei judaica, que geravam contendas, que poderiam gerar discórdias, Todas essas questões, elas eram trazidas a esse sinédrio, a fim de que elas fossem julgadas e decididas. A palavra final sempre era dada por esse sinédrio. E além disso, além de julgar e decidir, era também de responsabilidade do sinédrio a impetração e a execução de possíveis penas. Então, se o camarada, por exemplo, se a pessoa era pega... No ato de adultério, olha, Fulano adulterou, e a lei diz que o adultério é proibido, então era o sinédrio né, que ia lá recorrer à lei, e recorrendo à lei, o sinédrio iria constatar a culpa, e uma vez a culpa constatada, era de responsabilidade desse sinédrio sentenciar e fazer com que esta sentença fosse executada. Então o Sinédrio ele era como se fosse o congresso, ele era como que se fosse um parlamento, como se fosse o congresso nacional, onde os ministros se reuniam, e eles faziam as leis e eles julgavam as pessoas, era a mesma coisa. Se uma pessoa, por exemplo, perturbasse a ordem, através do uso de heresias, que é justamente do que vão acusar Jesus, qual vai ser a acusação que as pessoas vão forjar, na intenção de matar em Jesus, vai ser porque Jesus ele vai perturbar a lei através de heresias. Ele vai incitar as pessoas, pois é. Se uma pessoa, assim como os homens vão julgar Jesus, perturbasse a ordem, incitando o povo a qualquer tipo de revolta contra os costumes, esta pessoa seria julgada pelo sinédrio. E dependendo do resultado deste julgamento, essa pessoa seria punida de acordo com o grau da heresia ou de acordo com o grau do delito, da culpa. Então, olha o poder, e eu quero que você comece a meditar, comece a pensar comigo, olha o poder que o Sinédrio exercia sobre os judeus. Israel, nessa época, para você ter uma ideia, Israel, nessa época, estava subjugado a Roma. Eram os romanos que tinham o poder sobre os judeus, porém, apesar dos romanos terem domínio sobre os judeus, eles respeitavam os costumes, os romanos, eles submetiam os povos, mas eles respeitavam os costumes de cada povo que estava sobre eles, então, com isso, o que que acontecia? Apesar dos judeus serem escravos, servos dos romanos, as tradições e os costumes judaicos eram respeitados pelos romanos, então, por isso que mesmo numa época de escravidão, mesmo numa época de servidão, o Sinédrio acabava exercendo, ainda assim, grande influência. Porque como os romanos, que eram superiores, acatavam as decisões religiosas, então o Sinédrio, mesmo estando debaixo de subjeição, o Sinédrio acabava tendo poder. E segundo a história, segundo a palavra, haviam três categorias de pessoas que compunham o Sinédrio. Esse Sinédrio era composto por três tipos de pessoas. Primeiro, os sumos sacerdotes, que eram aqueles que presidiam, não é? Eram os superiores, os chefes do Sinédrio. Eram os homens que supervisionavam todos os procedimentos. Eram as pessoas que, inclusive, cuidavam da parte financeira do templo. Né? eles cuidavam da parte de todo o dinheiro que entrava, então primeiro, eram os sumos sacerdotes, depois, os anciãos, né? que representavam a aristocracia sacerdotal, ou seja, eles eram as pessoas que injetavam recursos na obra, que injetavam recursos no templo, os anciãos eles eram aquelas pessoas que detinham um poder financeiro muito grande, era a nata, era como se fosse a elite de Israel. Então primeiro vinham os sumos sacerdotes, depois vinham os anciãos e por último vinham os escribas. Que na sua maioria eram fariseus, que na sua maioria eram advogados, que na sua maioria eram homens treinados em direito, treinados em teologia e também em filosofia. Então essa era a nata que formava o sinédrio. Eram pessoas entendidas, eram pessoas esclarecidas, eram pessoas estudadas. Pessoas que detinham o poder e a influência tanto política quanto religiosa. Ou seja, aquele grupo de pessoas detinham o poder sobre a sociedade. E esse Sinédrio, ele tinha como sede, qual era a sede? Onde era a sede desse Sinédrio? Era o templo de Jerusalém. Então o templo, eu quero que você entenda isso. O templo de Jerusalém, além de ser um lugar religioso. Além de ser um lugar de fé. Era também a base do poder político dos judeus. E nessa época aqui, na época de Jesus. Os dois somos sacerdotes mais poderosos que controlavam esse sinédrio, eram Anás, que já não estava exercendo diretamente, mas por ser mais velho, por ser mais experiente, ele era uma pessoa que todos ouviam, Anás por ser um homem experiente, por ser uma pessoa né, que tinha uma experiência maior, um tempo de vida maior, ele era uma pessoa persuasiva, e junto com o seu genro Caifás, eram eles que controlavam todo o Sinédrio. Então se alguém quisesse fazer alguma coisa, teriam que ir a Anásia e a Caifás. Porque eram eles que detinham em suas mãos o poder de influenciar, o poder de controlar, o poder de dizer sim ou não naquilo que dizia respeito às coisas dos judeus. Estes dois homens detinham todo o poder sobre o Sinédrio, sobre a opinião pública e principalmente sobre os negócios. Pastor, mas sobre os negócios, como assim? A grande verdade é que o templo, por ser a base religiosa, mas também por ser a base política, acabou com o passar do tempo perdendo algumas das suas características, e aos poucos foi se transformando também num grande negócio, principalmente naquilo que dizia a respeito aos sacrifícios, às ofertas. E os holocaustos. Porque o que, que acontecia? De ano em ano, o povo, todo o povo, todo Israel teria que se reunir em Jerusalém para sacrificarem ao Senhor. Isso era a lei. Os judeus eles tinham que se reunir, participar das festas para adorarem ao Senhor. Só que uma coisa é você morar em Judá. Uma coisa era você morar em Benjamim e ir para Jerusalém. Porque Judá e Benjamim eram ali do lado. Outra coisa é você morar lá em Azer é lá no extremo, lá no final, outra coisa é você morar lá em Naftali, então o que que acontecia, Quantas pessoas elas iam para Jerusalém para adorar, elas levavam né, ovelhas, cordeiros, bois para o sacrifício, quem morava perto de Jerusalém era fácil, a pessoa ia lá e se deslocava, mas o camarada que morasse lá no extremo de Israel, como é que ele ia fazer uma viagem de dois, três, quatro, cinco dias andando, e trazendo família, trazendo filhos, e ainda trazendo ovelhas, cabras, morriam pelo caminho muitos animais, aí a pessoa chegava lá, quando chegava em Jerusalém, não tinha o que apresentar, por quê? Porque morreu no caminho. Então, para se evitar esse problema, o que começou a ser feito? Um sistema onde as pessoas... Por exemplo, o camarada mora lá em Naftali, longe a beça de Jerusalém. Aí ele pegava o seu cordeiro, ele vendia o seu cordeiro, né? Ele comprava a melhor, ele vendia o seu cordeiro lá onde ele estava, por exemplo, ele é de Naftali. Eu vou para Jerusalém, mas para eu não me deslocar até Jerusalém, numa viagem desgastante, levando meu animal, eu vou vender o meu animal aqui. Quando eu chegar em Jerusalém, eu compro um animal lá, e apresenta ao Senhor, perfeito? Então o camarada pegava, por exemplo, ele, ele pegava a sua ovelha que vendia 100, que custava 100 dinheiros. Ele vendia em Naftali, colocava os 100 dinheiros no bolso e fazia viagem. Quando ele chegava em Jerusalém, no próprio templo havia o mercado. Então ele podia comprar pelo mesmo valor ali e sacrificar ao Senhor. Era uma coisa mais simples, era uma coisa mais prática, era uma coisa mais cômoda e mais segura. Evitaria de ter um desgaste na viagem. Só que com o passar do tempo, o que começou a acontecer? O camarada, por exemplo, ia sair de Naftali. Aí ele vendia a sua ovelha por cem dinheiros. Quando ele chegava em Jerusalém, o que, que os mercadores de Jerusalém faziam? Ó, oh, Eu tenho aqui um, uma ovelha boa. Em vez de você quanto, é que você... quanto é que você vendeu a sua ovelha lá na tua terra? Eu vendi por cem. Eu te te vendo por 80. Porque os comerciantes de Jerusalém, os comerciantes do templo, eles ganhavam na quantidade. Então o que eles faziam? Você compra comigo por 80, eu vou vender mais. Você vai comprar por um valor mais barato do que o que você vendeu e você ainda vai embolsar 20. Quem está entendendo, pastor? Aqui, diga glória a Deus. Então ele vendia na terra dele por 100, comprava em Jerusalém por 80. E ainda embolsava 20 para ele. Aí ele pegava aquele animal que ele comprou mais barato. E ia para o templo e apresentava como sacrifício ao Senhor. Só que aquele sacrifício estava deteriorado. Aquele sacrifício estava manchado. Por quê? Porque se ele vendeu por 100, ele tinha que comprar pelo mesmo valor. Glória a Deus, amado. Só que ele vai roubar Deus ali, né? Ele vai fazer um negócio, uma maracutaia ali. Então ele vai comprar por 80, vai embolsar algo que não era dele. E vai apresentar para Deus uma oferta mexida. Vai apresentar para Deus um sacrifício mexido. Então com isso os sacrifícios e holocaustos oferecidos no templo. Acabaram transformando o templo de Jerusalém numa grande casa de negócios. Em que todo mundo saia ganhando. Menos Deus. Todo mundo saia ganhando. A pessoa que ia oferecer o sacrifício ganhava por quê? Né? Pelo menos aos olhos naturais. Não, eu, Poxa, eu vendi por 100. Eu, eu, eu vendi por 100 tô estou comprando por 80. Ainda estou embolsando 20. Que legal! O comerciante comprava mais barato. Mas ele está vendendo né, em quantidade. Então ele também acabava ganhando. Mas nisso... Deus estava deixando de ser adorado da maneira correta. Foi por isso que o Senhor Jesus, ao se indignar com aquilo, Ele entrou no templo e expulsou os cambistas e destruiu as barracas. Glória a Deus, amado. O problema não é o comércio. Ah, não pode fazer comércio. Mas não, o problema não é o comércio. Pelo contrário, o comércio era uma solução. E o camarada vinha de longe. Como é que ele vai trazer tudo? Então ele vendia lá, vinha... O problema não é o comércio. O problema é a forma com que a coisa era feita. O propósito com que a coisa era feita. Não era adorar a Deus. Não estava mais se tratando de adorar a Deus. Unicamente. Mas se tratava de ganhar vantagem em cima das coisas de Deus. Aí Jesus, sabendo disso, o que, que ele vai fazer? Ele vai entrar no templo e... Pá, vai sair destruindo e chutando tudo. E Jesus vai trazer uma palavra dura. E aqui vai começar o grande problema. Eu quero que você veja aqui comigo. Aqui mesmo em Mateus. Só você voltar um pouquinho. Mateus no capítulo 21. Evangelho de Mateus. Capítulo de número 21, versículo 12. Olha o que diz aqui a palavra, presta atenção, Mateus, capítulo 21, versículo 12, diz assim, e entrou Jesus, e entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito. A minha casa será chamada casa de oração Mas diga comigo Mas vós atendes convertido em covil de ladrões Porque o que, que as pessoas estavam fazendo ali no templo? Elas estavam roubando a Deus Elas estavam ganhando vantagem através do roubo e era contra isso que Jesus estava falando. E Jesus ele falou abertamente estas palavras. A minha casa, versículo 3, será chamada casa de oração. Isso aqui é para o povo adorar, isso aqui é para o povo glorificar. Isso aqui é para o povo exaltar Deus. Isso aqui é para o povo adorar ao Senhor. Isso aqui é para o povo fazer expiação dos seus pecados. Mas vocês estão mudando a coisa. Vocês estão transformando um lugar de adoração em um lugar de negócio para ganhar vantagem, para roubar. Será a minha casa será chamada casa de oração. Mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Amém, amados. Então vamos entender, olhe para cá. Enquanto Jesus alegava ser o filho de Deus, enquanto Jesus Fazia milagres, em nome de Deus, se intitulando Messias. Ele até incomodou. vou dizer para você que ele não incomodava. Ele incomodou com isso. Ele até gerava indignação de muita gente quando ele dizia que era o Filho de Deus. Tinha muita gente que se incomodava com isso. Mas as pessoas toleravam, né? Ah, isso aí é, deve ser mais um louco, deve ser mais um profeta. Ele está fazendo maravilhas em nome de Deus. Deixa o homem. Ele até incomodava. Mas as pessoas não estavam nem aí. Mas quando Jesus. Mexeu no bolso das pessoas. Porque ao entrar no templo e destruir tudo. Jesus ele não estava simplesmente pregando a palavra. Mas ele estava revelando. Algo que estava completamente contrário à vontade de Deus dentro do templo. O templo estava manchado. Diga glória a Deus. O templo estava manchado. Meu irmão, quando Jesus mexeu no bolso daquelas pessoas. Quando Jesus tocou com a verdade na ferida deles. Dizendo, ó, oh, isso aqui não é casa da mãe Joana, não. Isso aqui é casa de oração. Ah, meu amigo. Jesus ao fazer isso aqui, ele fez algo muito sério. Você sabe o que Jesus estava fazendo aqui, ao dizer essas palavras? Jesus estava confrontando o interesse dos poderosos. Mais do que expulsar os cambistas. Mais do que decretar que aquele lugar era a casa de oração. Jesus estava tocando na ferida. Jesus estava repreendendo confrontando os interesses de pessoas que, apesar de aparentemente serem submissas e santas, na verdade não eram santos. Os principais sacerdotes, eles tinham uma pompa de santidade, porque conheciam a palavra. Eles eram pessoas persuasivas, mas na verdade eles não tinham nada disso, pelo contrário. Eram pessoas que ao invés de se adaptarem à vontade de Deus, manipulavam a fé para lucrarem manipulavam a fé pelo interesse próprio amado, quando o Espírito Santo nos mostrou isso Deus ele começou a nos fazer enxergar que nos dias de hoje quantas e quantas pessoas não agem assim com Deus e quando eu falo pessoas agirem assim com Deus, eu não estou falando apenas de igrejas que fazem eventos e que fazem trabalhos para angariar dinheiro, para sustentarem seus impérios, não. Quando eu falo que tem muitas pessoas que agem assim como Deus, eu não estou falando de igrejas que perderam a função de somente pregar a palavra e de ser um lugar de oração para se transformar num covil de ladrões, não. Mas quando eu falo que existem muitas pessoas assim no dia de hoje, eu estou falando de pessoas que estão mais preocupadas... Em usar a fé, do que ousar em fé. Eu estou falando de pessoas que estão muito mais preocupadas em viver da fé, do que viver em fé. Porque existe uma diferença muito grande. Em viver em fé, e viver da fé. Esses homens aqui eles usavam o conhecimento da palavra, eles usavam a influência, eles usavam o seu poder de persuasão, não para fazerem a diferença, para obedecerem, nada disso, mas era para proveito próprio, amados, e quantas pessoas, que dão glória a Deus na igreja, oh glória a Deus, aleluia, quantas pessoas que estão na igreja, que glorificam, que exaltam, que louvam, que gritam. Mas o coração está longe de Deus. Estão na igreja. Estão no templo. Às vezes são sacerdotes até. Tem cargos, tem responsabilidades. Pessoas que estão na igreja sempre. Mas assim como os principais sacerdotes. Assim como os anciãos. Assim como os escribas e fariseus. Estão na igreja, mas estão longe do ideal de Deus. Pessoas que estão na igreja às vezes fingindo ser algo que não é. Pessoal bota aquela aparência, aquela Bíblia debaixo do braço, aquela fala eloquente. E que na igreja exalta e bababá. E as pessoas olham e dizem ali, o cara é de Deus. Mas na intimidade. Aonde ninguém enxerga e só Deus vê. Aonde ninguém enxerga e às vezes só a família vê. Não é nada daquilo. Pessoas que se preocupam, transparecerem aquilo que não são, para quê? Para conseguir alguma coisa. Pastor, qual é a intenção de uma pessoa estar na igreja e não viver a fé? Qual é a intenção de uma pessoa estar na igreja, mas não ser de fato aquilo que Deus quer? Só tem uma intenção. É conseguir de Deus alguma coisa. E tem muita gente assim, que para conseguir um carro, que para conseguir um casamento, que para conseguir uma cura, que para conseguir uma porta de emprego, que para conseguir uma, uma promoção, a pessoa vai para a igreja, a pessoa ora, a pessoa clama, a pessoa busca, mas ela não está nem aí para o mais importante. Quantas pessoas assim, amado? É como aquele camarada que está né, na igreja só para conquistar a menina. E o camarada entrega a vida para Jesus. O camarada diz que vai batizar. O camarada pula, roda, sapateia, fala em línguas. Ele faz qualquer coisa. Para quê? Para conquistar a menina. A partir do momento que casa. Ele deixa a igreja. Aí ele mostra quem ele é. É isso. Os principais sacerdotes. Os anciãos do templo. Os escribas e fariseus. O sinédrio. Nada mais eram... Do que uma quantidade, um conjunto de pessoas que agiam assim. Que colocavam uma capa para conseguirem aquilo que queriam. Para conseguirem alcançar os seus objetivos. É como aquela pessoa que vem para a igreja só para resolver problema. Ah, eu estou com a vida toda destruída, eu estou doente, eu estou enfermo. Eu vou para a igreja, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou fazer campanha. Eu vou subir um monte, eu vou fazer, eu vou acontecer. Por quê? Porque a pessoa está precisando. Porque a pessoa está querendo algo porque ela está de olho não na fé, não na salvação, não na adoração, não que Deus seja mais importante, ela está de olho em alguma coisa, volto a dizer, eu já falei isso várias vezes aqui, e volto a dizer mais uma vez, eu não sou contra, você buscar a Deus, ou você buscar satisfazer as suas necessidades em Deus, eu não sou contra, porque se o Senhor é o nosso Pai, se o Senhor é o nosso provedor, se Ele é o nosso Deus, Ele é aquele quem cuida de nós, glória a Deus amás. é Ele claro, eu não sou contra você precisar de uma benção e você orar a Deus e clamar a Deus para essa bênção vir, só que o problema é, que se a única coisa que move você, é isso, se a única coisa que te faz trocar de roupa, acordar cedo e vir na igreja, é para que em troca disso você venha receber alguma coisa, se o que te move a é sentar nesse banco e estar tá na igreja, é a possibilidade de ao estar aqui, você ver a tua vida enricar, você ver a tua vida prosperar, você ver a tua enfermidade ser curada, você ver o milagre acontecer, se é só isso, você, eu, nós, estaremos exatamente da mesma forma que os sacerdotes e escribas, da mesma forma. Nós não seremos diferentes dos homens do sinédrio, porque os homens do sinédrio agiam assim. Meu irmão, olhe para mim, talvez você está aqui hoje ouvindo essa palavra. E assim como a atitude de Jesus confrontou o sinédrio. Talvez você está aqui e esta palavra que nós estamos pregando está te confrontando de alguma forma. Talvez você sem perceber tem se motivado a buscar a Deus, não pelos motivos certos. O que, que te motiva a buscar a Deus? Ah, pastor, eu estou aqui na igreja porque eu preciso ser curado. Sabe, pastor? E eu sei que Deus é aquele que cura. Ah pastor eu estou aqui na igreja sabe que eu estou desempregado E eu sei que Deus é poderoso para abrir uma porta Deus é poderoso para te curar É poderoso para te fazer tudo Mas sabe quando é que Deus vai fazer? Quando você buscar não aquilo que Ele pode fazer Mas quando você buscar quem Ele é É quando nós buscamos a Deus na essência Que Ele manifesta a sua glória Em nossas vidas Você pode aplaudir bem forte ao Senhor É buscar a Deus na sua essência É ser verdadeiro Diga a glória a Deus. Diga assim comigo. Deus me quer. Verdadeiro. Amém. Provérbios no capítulo 3. Eu quero que você abra lá. Vamos ver aqui. Provérbios. Capítulo de número 3. No versículo 11. Olha que a palavra de Deus ela diz aqui. Provérbios capítulo 3. Versículo de número 11. Diz assim. Filho meu olha aqui, presta atenção, se Deus está falando, filho meu, significa que Ele é o nosso, Ele é o nosso Pai, se a palavra está vindo, e nós somos considerados filhos, significa que é o Pai que está falando, e olha o que o Pai está dizendo aqui, filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, Por quê? Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer, bem. Aí olha o que ele diz aqui no verso 13, gente. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Como é que a gente acha, acha sabedoria e adquire conhecimento? Não nos enojando da repreensão do Pai. Não ignorando a repreensão de Deus. Bem-aventurada é a pessoa que quando confrontada pela palavra. Que quando repreendida. Ao invés de rejeitar. Ao invés de se enojar. Ela se quebranta. Glória a Deus igreja. Porque Deus Ele não está chamando a tua atenção. Não é porque Ele quer ser maior do que você. Ou porque Ele quer ver você. Não. É como um pai aconselhando o filho ao melhor porque ele ama. Amado, sem dúvida nenhuma, essas palavras aqui, elas estão confrontando e repreendendo a cada um de nós. Porque a grande verdade é que a gente acaba muitas vezes se esquecendo disso. E muitas das vezes o que nos motiva a fazer coisas são interesses e não Deus. Quantos de nós que em vários momentos da nossa vida somos motivados e fazemos coisas interessadas não especificamente naquilo que Deus quer, mas fazemos coisas interessadas naquilo que a gente deseja. Só que a grande questão é, como reagir diante do confronto? Como reagir diante da repreensão? Como responder à repreensão? Deixa eu dizer uma coisa para você, olhe para cá. Existem pessoas que quando são confrontadas, que quando são ensinadas na verdade... Se quebrantam. Você manda uma verdade dura na cara da pessoa e a pessoa chora, reconhece, se humilha. Tem muitas pessoas que se arrependem quando elas são repreendidas. Mas existem algumas pessoas chamadas de irreconciliáveis. Que por mais que esfregue a verdade na cara dela. Por mais que a verdade esteja diante do... Por mais que a pessoa no seu íntimo até admita o seu erro. A pessoa ela prefere arrumar formas de ignorar a verdade. A pessoa ela prefere arrumar formas de se levantar contra a repreensão. ela prefere isso do que se quebrantar. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque é exatamente o que o Sinédrio vai fazer. Em resposta da atitude de Jesus. Volta comigo em Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 26. O texto que nós lemos. Mateus. Capítulo de número 26. Versículo 57. Diz assim. E os que prenderam a Jesus o conduziram aonde? A casa de quem? Do sumo sacerdote Caifás. Lembra do que a gente explicou? Quem era Caifás? Junto com Anás, seu sogro. Eles eram os sumos sacerdotes que, tinham, que detinham todo o poder do sinédrio. Então eles vão pegar Jesus e vão levar para esses homens aqui. Que eram responsáveis, inclusive, pelos recursos financeiros do templo de Jerusalém. Olha aí, ó. Os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás. Onde os escribas, olha aí. E os anciãos, ou seja, a nata estava reunida. Lembra? O sinédrio era composto pelos sumos sacerdotes, pelos anciãos e pelos fariseus, escribas. Estava todo mundo lá. Versículo 58, e Pedro seguiu de longe até o padre do sumo sacerdote, e entrando assentou-se entre os criados para ver o fim. Verso 59, ora, os principais sacerdotes, e os anciãos, e todo o conselho, o que, que eles vão fazer com a repreensão? O que, que eles vão fazer com a palavra dura que eles receberam? Eles vão se quebrantar? Não! Eles vão dizer assim, ah é? Vamos dar um jeito de calar esse camarada. Vamos dar um jeito de matar ele Vamos arrumar alguma coisa Para a gente calar a voz Porque é muito melhor você calar a voz que te incomoda Do que você ouvir e mudar É isso que eles vão fazer Ora, os principais sacerdotes E os anciãos E todo o conselho Buscavam falso testemunho contra Jesus Para poderem Para, para poderem dar-lhe a morte E não o achavam Verso 60 Apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, não achavam. Mas por fim chegaram duas testemunhas falsas. E disseram, ó, oh, esse aí, ó, oh, disse. Eu posso derrubar o templo de Deus e redificá-lo em três dias. Jesus estava falando de coisas espirituais. Mas ele falou isso aqui. E levantando-se, o sumo sacerdote disse-lhe. Ó, oh, rapaz. Ó, oh, Jesus. Jesus não respondes nada, olha aí ó, veja, e levantando-se o sumo sacerdote disse, não respondes coisa alguma, ao que este depõe contra ti, Jesus porém guardava o silêncio, e respondendo o sumo sacerdote disse-lhe, conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga, se tu és o Cristo, o Filho de Deus, disse-lhe Jesus, tu disseste, digo-vos porém, que vereis em breve, o filho do homem assentado à direita do poder, e vindo sobre as nuvens do céu, você vai ver, Caifás. Vocês vão ver, anciãos, vocês vão ver, escribas. Versículo 65, só que em vez de ele receber aquela palavra com temor, olha a resposta. Versículo 65, então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou isso que a gente precisava ouvir na tua boca para a gente acabar com você era isso que a gente precisava ouvir Jesus dizer para a gente calar essa voz que tanto incomoda, blasfemou para que precisamos ainda de testemunhas eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia, olha aqui vocês ouviram ele falar que ele vai vir com poder que ele vai vir com glória versículo 66 que vos parece, o que, é que vocês acham e eles respondendo disseram, é réu de morte, vamos acabar com ele, vamos matar ele, mas olha aqui para mim gente, gente olha para cá, vamos supor que Jesus fosse doido, vamos supor que Jesus não fosse Jesus, que Jesus não fosse Deus, qual era o crime que Jesus estava cometendo, ao afirmar que ele era filho de Deus? Hum? Ele estava cometendo algum crime com isso? O máximo que poderiam dizer é que ele era um homem louco, mas ele não estava cometendo crime a ponto de ser condenado à morte. Por que de fato Jesus estava sendo condenado à morte? Não foi porque ele disse que o templo seria destruído e edificado em três dias, não. Jesus estava sendo condenado à morte, porque lá atrás, quando ele entrou no templo e acabou com aquilo tudo, ele confrontou aquelas pessoas versículo 66 que vos parece? e eles respondendo disseram é réu de morte então cuspiram-lhe no rosto gente, olha isso aqui olha o que uma pessoa irreconciliável é capaz de fazer com Jesus olha o que uma pessoa que não gosta de ouvir a verdade é capaz de fazer com Jesus, então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas, e outros os esbofeteavam, dizendo, profetiza-nos Cristo, a quem é o que te bateu, olha aqui para mim igreja, Jesus aqui está sendo ridicularizado, você entende isso? Jesus está sendo caçoado, Jesus está sendo envergonhado, Jesus está sendo agredido, humilhado injustamente, Jesus ele vai ser submetido a um julgamento no qual ele já estava condenado. E tudo isso por quê? Por quê? Porque para o Sinédrio. E principalmente para Caifás. Principalmente para o líder daquela cúpula. Era muito mais prático. Era muito mais conveniente. Eliminar o que incomodava era muito mais prático era muito mais conveniente calar a voz da repreensão do que ouvir aquela voz reconhecer os seus próprios erros e se arrepender às vezes é muito mais prático a gente deixar de ter uma amizade com alguém que nos fala a verdade às vezes é muito mais prático a gente deixar de ir na igreja para não ouvir a palavra da verdade às vezes é muito mais prático a gente encerrar uma conversa com uma pessoa que sempre fala coisas que nos machucam mas que edificam, é muito mais fácil a gente ignorar a verdade do que quebrar o nosso próprio eu do que a gente reconhecer não, eu estou errado, eu tenho que me consertar quantos profetas já se levantaram dizendo eu tenho que tomar um jeito na minha vida, mas é muito mais fácil eu ignorar o que eu ouço e fazer o que eu quero amado, você sabe qual é o maior milagre olha aqui para mim, você sabe qual é o maior milagre que Deus pode fazer na vida de alguém? não é curar um paralítico e fazer o paralítico andar o maior milagre que Deus pode fazer na vida de uma pessoa não é abrir os olhos do cego, não é abrir os ouvidos do surdo não é abrir uma porta de... o maior milagre que Deus faz na vida de uma pessoa é fazer com que uma pessoa toda errada consiga enxergar os seus erros se quebrantar, se arrepender e fazer a coisa certa Por isso que a palavra de Deus ela diz que a festa no céu, quando o um ímpio pecador se arrepende a festa no céu. Porque o maior de todos os milagres é a pessoa dentro da sua soberba e altivez conseguir ouvir a palavra de Deus e reconhecer que ela precisa mudar. O que aconteceu com João Batista, gente? Vocês conhecem a história de João Batista, né? A Bíblia diz que Herodes Antipas, o mesmo que também vai agredir Jesus, o Herodes ele mantinha um relacionamento extraconjugal com a esposa do irmão. Olha que coisa suja. Ele traía o próprio irmão com a mulher dele. né? Só que João Batista estava toda hora lá: Ó, oh, se arrepende, você está em pecado, muda de vida, para com isso. O reino do céu está vindo, se quebranta, para, está errado, isso aí está errado. E quem é que quer ficar ouvindo isso toda hora? Quem é que quer ficar toda hora ouvindo que a pessoa não pode se prostituir, que a pessoa não pode roubar, que a pessoa não pode mentir, que a pessoa não pode trair a esposa? Quem é que quer ficar ouvindo isso toda hora? Ninguém quer. Quem é que quer ficar ouvindo uma palavra que fala toda hora de arrependimento, de quebrantamento, de santidade? As pessoas querem festa. As pessoas querem aquilo no qual elas não são feridas. Você tem que deixar esse pecado, Herodes. Aí o que, que vai acontecer? Por não querer ser repreendido. Por não querer ouvir a voz da verdade e se quebrantar. A princípio Herodes vai prendê-lo. Só que Salomé filha né? filha da sua amante vai chegar para Herodes e vai né? dizer, ó, deixa eu te fazer um pedido porque ele se encantou com a menina pode pedir o que você quiser, até metade do meu reino eu te dou, pede o que você quiser que eu te dou metade do reino, eu não quero metade do seu reino não. eu quero só a cabeça do profeta numa bandeja mata esse profeta e ele vai dar João Batista vai morrer decapitado, sabe por quê? Sabe por quê? Eu vou te dizer. Porque alguém que não queria ser repreendido, precisava se livrar da verdade. João Batista vai ser morto como resposta à repreensão. O pessoal tem um coração duro demais para reconhecer. Os seus próprios erros e se quebrantar. Então é melhor ferir os outros. É melhor se afastar dos outros. É melhor se afastar da fé. É melhor se afastar da palavra. É melhor se afastar de Deus. Do que ficar ouvindo aquilo que a pessoa não quer ouvir. E que ela precisa mudar e ela não quer mudar. Na carta aos hebreus no capítulo 3. No versículo 7 a palavra de Deus diz. Portanto. Se ouvirdes a voz do Espírito. Não o que a igreja. Não endureçais o vosso coração. Se Deus tem falado para você parar com adultério, Se Deus ele tem falado para você parar com a fornicação. Se Deus ele tem pa falado para você parar com a pornografia. Se Deus ele tem falado para você parar com a bebedice. Se Deus ele tem falado para você parar com o pecado. Não endureçais o vosso coração. Ouça a voz do Espírito. Porque é ouvindo a voz do Espírito. Que a glória de Deus vai se manifestar na tua vida. Aleluia. Aleluias! Apocalipse, olha aqui, Apocalipse capítulo 3, versículo 20, o Senhor diz, eis que estou à porta, e o que igreja? E bato, mas e aí? Jesus está à nossa porta hoje, quem crê nisso aqui? Amado, ah, eu creio que enquanto eu estou pregando aqui, o Senhor Jesus está à porta da casa, do coração da vida de cada um de nós aqui. Eis que estou à porta e bato, agora o que, que ele diz? Se alguém ouvir a voz Se alguém ouvir a voz e abrir a porta Eu entrarei Por que, que Jesus não entra na vida de muita gente E não muda Ah pastor, eu não entendo Eu estou na igreja há tanto tempo Por que, que Deus não muda a minha vida financeira pastor? Eu nunca saio desse marado, dessa miséria Pastor, eu estou na igreja há tanto tempo Por que, que Deus não muda o meu casamento Por que, que Deus não muda a minha saúde Por que pastor, eu estou na igreja há tanto tempo Não adianta estar na igreja Jesus tem que estar dentro da tua casa, dentro de você. Eis é que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Que que é ouvir a voz de Deus é ouvir a palavra, é ouvir a repreensão, né? Jesus entrou no templo e expulsou os cambistas. Só que o sinédrio foi lá e vamos matar Jesus. Jesus quer entrar no templo que é você, diga glória a Deus. Mas para isso você tem que ouvir a repreensão. Qual é a resposta? Olha aqui para mim. Qual é a resposta que o Espírito Santo espera de nós à repreensão de Deus? Que nós venhamos abrir a porta, convidá-lo para entrar, colocar a mesa, para que ele seie conosco, e nós venhamos cear com ele. Deixa eu dar um conselho para você, estamos caminhando para o fim. Para quem não sabe ouvir, para quem não sabe ser repreendido, para quem não sabe ser contrariado, para quem não sabe ser ensinado, é muito mais fácil sair de casa do que ouvir a voz do Pai. É ou não é verdade? Para a pessoa que não sabe ser ensinada, é muito mais fácil virar as costas para o Pai ir embora de casa, do que abaixar a cabeça e dizer, não, o Senhor está certo, meu Pai. Para quem não sabe ser repreendido, a pessoa padece no mundo. É igual o filho pródigo. Você sabe por que, que o filho pródigo vai padecer? por culpa dele mesmo. Somos nós que arrumamos problemas para a nossa cabeça quando a, gente não de... quando a gente não é sábio a ponto de ouvirmos a repreensão. É. Quando nós não somos sábios o suficiente a ponto de ouvirmos a repreensão, a gente acaba arrumando problemas com as nossas próprias mãos. Aí a gente quer que Deus resolva O problema que a gente criou Por não ouvir a voz dele Olha o problema Olha o problema Para quem não sabe ouvir a repreensão É muito mais fácil sair do emprego Do que ser repreendido pelo patrão O patrão dá uma chamada A pessoa fica toda doidinha ah, Quer saber do um negócio? Também não quer saber Vou forçar aí mesmo Quem é ele? Quem é que ele pensa que é Para falar assim comigo? Hã? É? Não sabe ser repreendido. Não sabe escutar. Não sabe ouvir. Para quem não sabe ser repreendido. É muito mais fácil crucificar Jesus. É muito mais fácil cortar a cabeça do profeta. Tem muito, muito crente ruim por aí. Muito ovelha. Ovelha não bode. Dando marradas por aí. Cortando a cabeça dos profetas. Por não saber ouvir a verdade. Por não saber ser ensinado e repreendido. Para quem não sabe ouvir. É muito mais fácil. Cortar a cabeça do profeta. Calar a verdade. Do que ser ensinado. E salvo. Por ela. Para a gente finalizar. Provérbios. Eu falo que a gente vai profetizar. Finalizar, mas Deus vai dando Dá glória a Deus aí, meu irmão Dá glória a Deus aí, vai Provérbios Capítulo de número 15 Olha o que a palavra vai dizer aqui Provérbios capítulo 15, versículo 5 Diz assim, presta atenção O tolo, o que que o tolo faz, igreja? Só o Alexandre viu isso O que que o tolo faz, igreja? Pois é, o tolo despreza a instrução de seu pai, mas o que observa a repreensão se haverá prudentemente. Versículo 31, versículo 31 no mesmo capítulo 15 de Provérbios. Os ouvidos que atendem à repreensão da vida, os ouvidos que atendem, a repreensão da vida, farão a sua morada no meio dos sábios. Por quê? Porque houve a repreensão. Porque endireita seus caminhos. Porque aprende a fazer o que é certo e faz o que é certo. Porém, o que rejeita a instrução, verso 32. Menospreza a própria alma. Quando você despreza, quando você quer tapar os ouvidos, quando você quer... Não quer ouvir a voz de Deus, o conselho de Deus. Quando você não quer mudar. Você está menosprezando a tua própria alma. Mas o que escuta a repreensão. Adquire. Entendimento. Olha aqui para mim. Nessa manhã nós vamos orar. Eu vou orar por você. Nós vamos orar juntos. E nós vamos orar na intenção de que você seja livre. De que você vença. De que você supere todas as situações contrárias que estão assolando você amém? o que está que assolando você? a tua mente, o teu coração o que está assolando a tua vida? o teu casamento, a tua família, a tua casa tua finança, o teu trabalho, o que está perturbando? o que está tirando a tua paz? nós vamos orar para isso, nós vamos orar para que através do sangue de Jesus Cristo você seja livre de todas as humilhações de todas as situações contrárias, porém porém Deus só vai te dar vitória sobre os males. Deus, Ele só vai te livrar de todas as assolações quando? Quando você se humilhar perante Ele. Glória a Deus. 1 Pedro capítulo 5. Lá no finalzinho da Bíblia. Eu já até quero pedir para que você veja esse texto de pé. Se coloque de pé. Toda a igreja se coloca de pé. 1 Pedro, no capítulo de número 5, olha o que a Palavra de Deus ela vai nos dizer aqui. Olha a Palavra que nesta manhã, que neste dia, o Senhor Ele está colocando nos nossos lábios para dizer para mim, para você, para todos nós. 1 Pedro, capítulo 5, verso 6, diz assim. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus para que a seu tempo vos exalte lançando sobre ele toda a vossa ansiedade por quê? porque ele tem cuidado de porque ele tem cuidado de você sabe qual é a humilhação que Deus ele quer que tenhamos nesta manhã? não é que a gente tire a roupa, rasgue as vestes, role no chão, não é isso não a humilhação que Deus quer é do nosso coração e a gente parar para pensar assim, meu Deus, essa palavra está falando comigo, essa palavra é para mim. Meu Deus, eu tenho que mudar isso, isso, isso e aquilo. Enquanto a gente está pregando aqui, o Espírito Santo está pontuando o que precisa ser mudado. Eu não conheço a tua vida, não sei como é que você é na tua casa. Eu vejo você aqui na igreja, dando glória a Deus e aleluia. Agora, quando você sai daquela porta para fora, eu não sei quem você é. Mas Deus sabe. Amém? E é por isso que enquanto a gente está pregando aqui, o Espírito Santo está falando, ó, isso aqui tem que mudar agora a pergunta é qual é a resposta que nós vamos dar para a repreensão de Deus nós vamos crucificar Jesus nós vamos cortar a cabeça do profeta nós vamos calar a voz da verdade ou nós vamos nos humilhar na presença dele quem está disposto a se humilhar aqui diga glória a Deus coloque a tua mão sobre o teu coração curva a tua cabeça Feche os teus olhos. Todos façam isso. Feche os olhos. Eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você. Mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa que você gosta, ama ou admira, mande para ela. Compartilhe o link ou convide essa pessoa para seguir o nosso podcast. E creia que fazendo isso, ainda que não seja você a ministrar, além de nos ajudar, você estará cumprindo o id de Deus. Deus abençoe você e até o nosso próximo conteúdo.